0: Det här är en podcast om historiska, spektakulära och kaotiska händelser som i tiden fallit i glömska, men som onekligen förtjänar att stå i rampljuset.
1: Jag heter Mattias.
0: Och jag heter Jennifer.
1: Och i den första säsongen riktar vi blickarna mot Nordamerika.
0: Commercial Street, Boston. Den ovanligt mild dag och stadsdelen vibrerar av ljudet från hårt arbete klampande hovar och passerande tåg. Vid hamnen står en tank fylld av härlig melass och den läcker men bara lite. Några barn springer fram för att smaka på det söta sirapspillet och hamnarbetarna skrattar glatt och de små grisarna. Så plötsligt hörs ett skarpt metalliskt vrål. Du lyssnar på Kaos om Sirapssunamin i Boston.
1: Januari 1919 Då blivit fred bara två månader tidigare Första världskriget är över de allierade står som vinnare och den nordamerikanska befolkningen kan äntligen pusta ut Men båda sidor har lidit stora förluster och det kommer dröja länge innan saker och ting kan återgå till det normala I Boston, Massachusetts tar man en dag i sänder Livet rullar på någorlunda problemfritt men Isaac Gonzalez är bekymrad han jobbar för United States Industrial Alcohol, det vill säga USIA. Ett destilleringsföretag vars specialitet är att omvandla sirap till sprit. Under kriget använde vapenfabrikerna alkohol för att tillverka sprängämnen. Så vid det laget gick det alltså riktigt bra för USIA. Den enas död, den andras bröd så att säga. Men med fred så kommer bombstopp. Företaget har mängder av melass kvar och eftersom efterfrågan på sprängämnen ligger på vad ska man säga, all time low. –så måste man tänka om. Vad ska man nu göra av all sirap? Mm. Jo, rom såklart. En av de mest populära rustryckerna i hela Nordamerika. Kanske inte en lika framgångsrik affär som den med vapenfabrikerna. Men klir i kassan, definitivt. Problemet är bara att diverse lobbyister och politiker– –har börjat verka för att svartlista försäljningen, exporten och innehavet av alkohol. Ja, förbudstiden är runt hörnet– och USA jobbar hårt mot klockan. Innan lagen träder i kraft måste all melass ha destillerats och sålts vidare, annars riskerar de omfattande ekonomiska förluster. Men det är inte det här som Isaac Gonzalez går oroa sig över. Nej, det som gör honom så nervös är det undermåliga skicket på melastanken som står när i hamnen. Han har hört hur den gnisslat när fartygen pumpat in sina laster av syrapiden. Han har sett hur rostiga delar faller i marken och hur stålnitarna börjat leta sig utåt. Och han har anmält detta. Inte en gång, inte två. Utan vid upprepade tillfällen har han höjt ett varningens finger åt USA. Men allt som gjorts är att lappa över några enstaka småsprickor. Och det är långt ifrån tillräckligt. Skulle den 15 meter höga silon, fylld med 8,7 miljoner liter med las ge vika skulle det leda till en fullständig katastrof? Och då snackar vi inte bara om materiella skador. För längs med hamnen löper Commercial Street. En hårt trafikerad gata i ett av Bostons mest tätbefolkade områden. Här är det människoliv som står på spel. Och nu är det dessvärre så att Gonzales farhågor kommer att besannas. Och det med Råge. Den 15 januari är en sällsynt varm vinterdag i Boston. Hamnarbetarna svettas floder när de lastar av fartygen och solstrålarna har lockat ut mängder av lekande barn med sikterna inställda på med lasttanken. Det är en känd oas bland Bostonungarna. Marken runt omkring Silon är nämligen full av små sirapspölar och vilket barn i världen skulle kunna motstå en som frästelse. Det är gratis godis för sjutton. Mitt ibland, de sugna knådarna finns den nioåriga Antonio de Stasio hans elvaåriga stora syster Maria och Antonios bästa kompis åttaåriga Pascal Lantosca Efter en stunds mumsande skingras barnaskaran Det behövde dags att röra sig hemåt men Antonio, Maria och Pascal dröjer kvar Klockan slår 12. Arbetarna pustar ut äter sin lunch tittar roret på de tre små barnen som leker runt den väldiga silon Sockerstinna, uppspelta sorglösa –hur snabbt allt kan vända. Från ljus till mörker på ett ögonblick. För 12.40 lamslås Commercial Street– –av ett öronbedövande dån. Men lasttanken har rämnat.
0: Den svarta sörjan dundrar ut över hamnområdet. Antonio hinner precis se sin stora syster– –försvinna ner under ytan– –innan han själv tappar fotfästet och dras med. Han kämpar med armar och ben– men en liten barnkropp är ingen match för en ursinnig tsunami.
1: Det ser mörkt ut för Antonio Distasio. Strömmen sliter med honom in över gatorna och strax på kraschar han rakt in i en lyxtolpe. Men han har tur. Extrem tur. För en äldre herre har nämligen fått syn på den lilla pojken och använder sin käpp för att dra upp honom ur den svarta sörjan. Antonio lurar döden men han kommer inte lindret undan. Kollisionen med lyckstolpen har orsakat en omfattande skallskada- och det blir raka vägen till sjukhuset för åtta åringen. Maria Distasio och Pascal Antoska syns inte till- och de är långt ifrån de enda som saknas. Ja, kaoset är ett faktum. En fullskalig katastrof. För låt oss en, en gång betona den enorma mängd sirap- som slagit sig fri från tanken. Det handlar alltså om 8,7 miljoner liter- Omkring 12 000 ton med lass, som i sin tur resulterar i en våg på hela fyra meter. Och den vågen är inte nådig, det ska gudarna veta. Den sliter med sig människor, hästar och hundar. Bilar, småhus och tågvagnar. Butiksfasader krossas och tågplattformen välter. Brandstationen, en relativt stabil och bastant byggnad, lyfter från marken och släpas med så långt att den nästan hamnar ute i havet. Överallt hörs rop på hjälp. Och hjälpen är på väg. Men för många kommer den dessvärre för sent.
0: Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag pladdask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en
0: jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
1: Vågen är ut men vägarna bara fortfarande i ett tjockslag och sirap. Snart anländer ambulanserna såväl som sjömän, brandmän, poliser och hundratals frivilliga. En av medlemmarna i räddningsstyrkan, en ung brandman baksnar inför resultatet av sirapssunamins framfart. Han kan knappt tro sina ögon. Hela hamnområdet är totalt totalkvaddat. Av husen finns bara kaffeved kvar. Människor, hästar och hundar sprattlar som flugor på ett klistrigt flygpapper. Ju mer de rör sig desto djupare sjunker de. Och som inte det vore nog blir den ovanligt milda januaridagen plötsligt kallare. Och Melassen börjar sakta men säkert stelna. Nu är det bråttom. Brannmannen samlar sig. Han och resten av hjälptruppen skrider till verket och kämpar sig fram genom det tröga kladdet. Över hela området dras män, kvinnor och barn upp i säkerhet med liven i behåll. Den periodvisa lättnaden kantas dock av sorg, mörker och tragik. Det dröjer nämligen inte länge innan man hittar det första dödsoffret fastklämd bland ruinerna det andra drängt i en sirapspöl det tredje krossat av en tågvagn under de första timmarna efter katastrofen hittas tio människor avlidna och tio kommer snart bli elva för medan den unga brandmannen målmedvetet rör sig framåt i den allt mer kompakta med Lassen får han plötsligt syn på något eller någon och det är en syn som kommer att förfölja honom under resten av hans liv
0: Stora, svarta lockar Små, rara fötter Det är ett barn Brandmannen skyndar fram och vänder på den späda kroppen En liten flicka Ingen puls, inga tecken på liv Och hans hjärta går i tu Hoppas att det gick fort Att hon inte led Låt det få vara så
1: Flickan som brandmannen hittat är den 11-åriga Maria di Stasio, Antonios stora Brandmannens förhoppning om att hennes bortgång skulle vara ett snabb och smärtfri går det Sverige i Hon har kvävts till döds. Några timmar senare påträffas den åttaåriga Pascalan Toska och man kan snabbt konstatera att han dött i följd av en hård smäll mot ett violande fordon Troligtvis strax efter att vågen dundrat ut från silon. Uppröjningen i hamnområdet tar flera veckor. De materiella skadorna har en prislapp på miljoner och totalt hittar man 21 döda kroppar. 150 människor har skadats och sjukhusväggarna är täckta av blod och sirap. Ja, ett smärtsamt dunkel vilar över Boston. Antonio är på bättringsvägen. En liten ljusstrimma i det bäcksvärta. Men hans mamma och pappa har misst ett barn och han sin syster och närmaste vän. Mitt i sorgen börjar docken i ohörd vred att puttra. Detsamma gäller för Pascallan, Toskas familj och för alla som förlorat en anhörig i katastrofen. Strax efter händelsen har nämligen ett rykt om den svaga konstruktionen börjat spridas. Kan det vara USIA och deras lättja som ligger till grund för kaoset? Bostonborna får reda på att Isaac Gonzalez, har ja, ni vet, den oroliga och ansvarsfulla medarbetaren hade varnat sina chefer om det dåliga skicket på silon och att varningarna ignorerades. Hur är det möjligt? Samhället kokar av ilska. Och dödsoffrens familjer går samman och bestämmer sig för att stämma USAID. Så inleds en lång och intensiv period av pajkastning. För som alltid så finns det ju två sidor av myntet och USAID kommer en helt annan förklaring till förödelsen. Sabotage. Händelsen ägde rum under en period av ökad aktivitet från italienska anarkistgrupper. De har redan anklagats för mängder av bombattentat runt om i hela Nordamerika. Så den mest troliga förklaringen till C-up-tsunamin enligt USA är alltså att anarkisten har sprängt skiten hos silen. Och en del köper det. Misstron mot företaget avtar. Det är en David och Goliath-situation. Ett mäktigt bolag mot sörjande familjer. Men familjernas representanter har slagits mot jättar tidigare. De kallar in bombexperter som talar mot USAs påstående. Vittnen som befunnit sig i anslutning till tanken under dagarna före olyckan och som absolut inte lagt märke till något anarkifuffens. Och missnöjda USA:s anställda Däribland Isaac Gonzalez som berättar om odugliga arbetsförhållanden. Efter sex år. Ja, sex år så kommer domen. I april 1925 fälls USA för dålig planering och bristfälligt underhåll. Katastrofen är helt och hållet deras fel. Familjerna får 628 000 dollar i skadestånd. Pengarna fördelas mellan de drabbade. Och för Antonio, som vid det här laget hunnit bli 14, blir upprättelsen ett värmande plåster på det gapande såret efter förlusten av sin älskade syster och sin andra bästa vän. Tillbaka till nutid. För än idag pågår forskning kring händelsen. Man vill veta exakt vad som gick snett den där dagen för hundra år sedan. Och modern research visar på flera problemområden. Tanken var förvisso designad för att rymma 9 miljoner liter vätska. Men stålväggarna var på tok för tunna för att kunna stå emot vikten av 12 000 ton med last. I vanliga fall brukade man testa behållarna först. Man fyllde dem med vatten för att se om man kunde urskilja några brister. Men i det här fallet så valde man helt enkelt att bara köra på. Utöver det så hade stålet blandats med för lite mangan vilket gjorde det extra känsligt för kyla. Och visst, det var ju som sagt en ovanligt varm januari idag, men alldeles för kall för det klena materialet. Kort och gott, det hade gått åt helvete vilket som men att det skulle hända mitt på dagen när Commercial Street var som mest aktiv och levande det är så jäkla typiskt. Och för att hedra sirapssunamins offer har man satt upp ett litet minnesmärke vid platsen. Trots att det, vid tiden när det inträffade, var den allra största nyheten i hela Nordamerika så har omvärlden börjat glömma. Tragedin har reducerats till en allt igenom komisk berättelse om en ofarlig sirapsflod som hämtad ur kalla chokladfabriken. Men bland Bostonborna så har minnena gått i arv. Och legenden säger att man än idag när temperaturen stiger och solstrålarna börjar värma gatorna kan känna lukten av sirap.
0: Du har lyssnat på kaos om sirapssunamin i Boston. Källorna som används är TheGuardian.com History.com Tidskriften Världens historia och boken Dark Tide, The Great Boston Molasses Flood of 1919, av Steven Poleo. Vi som gör den här podden heter Jennifer DeVard och Mattias Norgen. Följ Chaos Podcast på Instagram för att se bilder från fallen. Tack för att du har lyssnat.